0: llegas aquí dices yo traigo una preparación de mi país a un país de primer mundo y si en mi país es complicado de repente luchar cómo voy a luchar en otro país cuando es complicado en el mío entonces llegas ahí y, y si de repente llegas a tu cuarto y lloras y dices es que yo no tengo los suficientes skills no tengo eh, las suficientes
1: eh, habilidades, habilidades para
0: poder sí. decir wow yo compito contra ese canadiense contra ese europeo contra ese inglés contra ese chino pero luego te das cuenta que siempre vamos a tener algo que nos identifique y nos haga diferentes y eso es lo que van a
1: buscar. Si piensas que crear contenido para YouTube es algo fácil, déjame decirte que estás equivocado. En este episodio platicamos con Jorge Rodríguez, mejor conocido en esta plataforma como George Says. Su particular carisma lo ha hecho conectar con miles de followers a quienes ha ayudado por medio de sus videos a migrar a Canadá. George es considerado como uno de los latinos más influyentes en Vancouver y como miembro de la comunidad LGBT ha inspirado a mucha gente a lograr sus sueños Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho hábitat. Pues bien amigos, un episodio más de Mucho hábitat y esta noche de viernesito, sabrosa, sabrosa, sabrosa estoy ni nada más ni nada menos que con mi buen amigo George Sess Hola George
0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Es un, me imagino que es un, un nuevo formato para ti, ¿no?
0: Totalmente, la verdad es que te acostumbras a estar frente a la cámara y luego tener un micrófono tan cerca es como salirte de tu zona de confort, pero creo que está <risa> bastante divertido.
1: Vamos a, vamos a ver qué sale, vamos a sortearlo por acá, este, primero que nada, George, me encantaría que le platicaras a la gente quién eres y qué haces en este momento.
0: Bueno, eh, yo soy conocido en los bajos mundos del internet, me conocen como George Cess, mi nombre es Jorge Rodríguez, eh, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México y actualmente me dedico a social media y marketing, prácticamente a generar contenido para para social media eh, específicamente en YouTube, en Instagram,
1: eh, aquí en, en Canadá. Excelente. Y bueno, pues este no estoy yo para presumirlo, pero eh, por ahí Jorge has tenido la oportunidad de representar a, a la comunidad latina con el, el cónsul de aquí de, perdón, con el mayor, ¿no?
0: Con el mayor y con la consul
1: Ha sido sí. invitado, ¿no? Por. Así es. Excelente. Entonces, pues señores, tenemos este este episodio va a estar bastante sabroso por, solamente por el hecho del tema que es. Este, alguien que se dedique a social media, YouTube, y luego aparte, por ser una de las personas más influyentes latinas, aquí en Vancouver, ¿cierto? Así es. <risa> pues bueno, vámonos un poquito para atrás, le voy a meter un rewind ahí al cassette, Jorge, y me encantaría que nos platicaras cómo iniciaste en este bajo mundo del YouTube. Primero que nada, bueno, vamos a dejar todos los links en la descripción todos para que vayan a ver su canal y todas las cosas que andan por ahí, social media, en Instagram y todo, que la verdad trae historias muy chidas, yo le estoy aprendiendo, Jorge me está enseñando a moverle aquí, este, <risa> entonces, eh, bueno, empezando por ahí, al rato van y lo checan, todavía no, no le pongan pausa, primero me el episodio y luego ya van y checan sí, el, termine, lo checan, todo el Entonces, Jorge, me encantaría que nos platicaras primero cómo iniciaste en esta onda de YouTube.
0: Sí, pues... Mmm. El background es muy divertido porque originalmente yo empecé con esto cuando estaba en la carrera de comunicación, hace ya algunos años atrás. Pero eh, en ese momento era como tan, como tan popular el hacerlo que en ese momento tú decías jamás en la vida me van a volver a ver porque... Porque soy uno más del montón, ¿sabes? Hago uh -huh. lo mismo y pues ya no causa como tanta... No sé, no es como tan diferente. Yeah. Lo dejé y tuve la oportunidad de viajar aquí a Vancouver, Canadá, donde actualmente, bueno, radico, vivo, vivo fijamente. Yeah. Llegando aquí, un día, eh, una persona... Bueno, una vez, no sé, a todos nos pasa, llegamos a un país diferente, una ciudad diferente, y lo primero que la gente te pregunta es... ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué <risa> sí. hiciste? O sea, ¿cómo ahorraste en dónde trabajabas? ¿Qué haces, no? Entonces, yo lo primero que les dije a las personas que querían llegar, que eran amigos directos de la carrera, primos, etc., era, pues, tienes que sacar el ETA, la autorización electrónica de viaje, pues, para poder venir. Sí, ¿Qué claro. es eso? Y yo así de, pues, es un papel que tienes que adquirir para poder viajar. Pero, ¿cómo? Y pregunta tras pregunta hasta que un día mandé un audio eh, explicando el proceso del ETA. A una amiga, esa amiga se lo pasó a otra amiga Esa amiga a la prima de la amiga, etcétera Hasta que una persona dijo, ¿sabes qué? No, pues mándame un video de cómo hacerlo Porque pues no sé yeah. Y yo lo, lo grabé y lo mandé Pero tú sabes que cuando los videos son muy pesados O algo así, pues prefieres subirlo como una plataforma Y solo compartir el link sí,
1: claro. Y yo lo
0: tenía como privado y nada más lo compartía Para la persona que me lo preguntaba Hasta que un día decidí ponerlo en público Y a la gente le gustó le gustó
1: Y a partir de ahí nace George Says O fue como un preámbulo de esta, de esta onda.
0: Fue algo medio extraño porque en ese momento mi canal era mi nombre. O sea, era así de que Jorge. En ese, en ese momento eh, mi canal era como muy básico, era solamente mi nombre. Y de repente dije, bueno, le voy a dar un giro inesperado. Y sí me llevó una semanita de decir, vamos, le quiero poner un nombre a esto, pero, pues, ¿qué nombre le pongo, no? Entonces dije, estoy en Canadá, tiene que ser algo un poquito en inglés, pero algo que sea entendible para la comunidad latina, porque es a la al público al que me voy a dirigir. Yeah. Entonces decidí que fuera George, porque George es como algo muy internacional, vamos, sí, y sí. CES, pues por este juego que, que todos conocemos, que es como... Bueno, de, re, depende del estado de la república donde tú seas, pero todos lo conocen. En yeah. mi pueblo se dice Simón Dice, uh -huh. que es como Simon Dice, este no sé, ve por el zapato rojo. Y ahí van todos los niños, ¿no? Sí, sí. Entonces yo quise que mi canal llevara como esta parte, este juego que nadie entiende al final del camino. <risa> pero que ahí está, que es Soy Your Sess, que Soy significa sis. Soy Jorge Dice. Jorge Dice, Entonces, sí. Jorge dice saca el ETA.
1: ...pues vas a esa celeta. ...Jorge ah. dice Vancouver está chido... ...pues Vancouver está chido... Sí. ...Jorge dice... ...ve visita tal lugar... ...ahí vas... ¿Ves? ...exacto, exacto... ...me encanta, me encanta... ...oye Jorge... ...y bueno pues este... ...ya nos comentas que fue... ...con un video... Eh, ...de esta... Eh, ...de esta manera... ...¿no? ...¿cómo nace? ...pero me gustaría incluso... ...ir un poquito todavía... ...más atrás y entender... ¿Qué? ...por ejemplo... ¿Tú tenías curiosidad por este tema? Bueno, digo, entiendo que YouTube luego no existía hace 10 años. Bueno, o quizás sí, pero no de la manera que lo conocemos hoy. Ajá. Pero, este... ¿Tú tenías como ese background? Eh, ¿O, o era, fue algo más como que, ah, es que Jorge siempre le gustó dedicarse a eso? Siempre le gustó...
0: La verdad es que desde que yo tengo uso de memoria, o sea, desde que yo me acuerdo cuando estaba pequeño y estaba en la, en la primaria, vamos, era como de, ¿quién quiere salir en la pastorela? Yo. ¿Y quién quiere cantar? Yo. ¿Y quién quiere bailar? Yo. Y era como que, no, Jorge, esto solo es para niñas. No, pero yo también puedo, ¿no? Era todo lo que quería hacer, en todo quería estar. La comunicación para mí era muy importante, al fin de cuentas, y la forma en la que yo me comunicaba con las personas era fluida, ¿no? Entonces, entonces yo decía, creo que tengo... Yo mismo desde pequeño me decía, qué padre que, que escucho a mis amiguitos hablar y, y yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar sin cortar. Y, y está muy, no sé, me, me impresionaba. Llegó un punto en la secundaria, Creo que ese es como el background al que querías llegar, que, es, que, que me estoy acordando en este momento. Realmente no me acordaba de eso, que está padrísimo. El meo yo el asunto fue que en la secundaria eh, había un concurso. No sé si te tocó en la secundaria que están estos concursos de de oratoria de no sé qué de, de baile de guitarra de música sí. y que se hacían primero en secundarias y luego zona y luego oh, estatal sí. luego nacional etcétera pues yo un día me volé una clase yo era yo era muy o sea muy desmadroso y yo la verdad sí, era como de que de repente voy al baño maestra y ya me tardaba media hora
1: en otro salón Ajá. en otra escuela de la Ajá. otra Ajá. colonia Ajá,
0: Ajá. Allí con los, los churritos de enfrente y yo en otro lado un día pues me salgo del salón y viene el prefecto y yo lo primero que hago es abro un salón y me meto. Y resulta que ese lugar eh, estaba en ese momento una junta para un programa que se llamaba el Foro Mundial del Agua, que es como oratoria basada en un tema en específico donde concursan todos compitiendo con la misma información dependerá mucho cómo la dices y cómo la transmites. Yeah. Entonces yo me meto y había seis chavitos y como público de 20 personas y la maestra que me conocía me dice, ¿vienes al foro? Y yo, sí, ¿era eso o que me expulsaban? Entonces dije, sí, claro, ¿cómo de que no? Pues entré, me inscribieron y terminé, para no hacer el cuento muy largo, terminé siendo seleccionado de los seis para representar a mi secundaria en el intraturno. Gané el intraturno en la escuela secundaria técnica 116 y me voy a, a nivel zona y gano el nivel zona y me quedo así como que wow o sea te estoy hablando que yo tenía en ese momento 13 años sí y luego de repente me dicen sabes qué, que Jorge ganaste el nivel zona pues te vas a ir a nivel estatal a Tapalpa okay. a concursar como con muchas personas de, toda el, de toda, bueno, todo el estado yeah. gano, gano otra vez y me mandan al nacional y me quedo así como que, wow, esto oh, está man. interesante. Entonces yo creo que desde ahí ya no volví a participar en nada que tuviera que ver con nada de comunicación. Hasta el día que dije, bueno, si, si puedo hacerlo y la gente le gusta, pues lo voy a hacer. Creo que es eso. Creo que este desde, desde niño que traes como esta parte de de querer. yo lo veo en la tele y yo te lo quiero platicar, y yo lo escuché en la radio y te lo quiero platicar, y claro. yo lo viví y te lo quiero platicar, entonces como que desde niño traigo como este feeling de querer, de estar querer compartiendo eso. todo.
1: Pero no era de que veía la tele y decías, ah, yo quiero estar en la televisión. O sea, sí,
0: me, me ¿sí? pasó cuando, cuando, antes de entrar a la carrera, o uh -huh. sea, a muchas personas les da pena, pero, o sea, en realidad, yo cuando estaba en la secundaria, yo sí quería ser niño, sea. O sea, yo quería ir a la Ciudad de México y presentar mi casting y ser José de Guadalupe. Y salir ser, ahí en ajá, este... con el que mataban a la avenga, y, ajá, así que, el que se drogaba y así, <ríe> y, o sea, yo quería, mira, famous, o sea. Y yo decía, ¿por qué no? Si se puede, que no sé qué. Pues por una u otra, de que si es dinero, de que si es la familia, de que si es falta de decisión, pues nunca me atreví a ir a Ciudad de México a hacer casting. Ya. Yeah. Pero siempre desde niño yo dije, o sea, sí si me gusta esta parte, a todos nos gusta que nos vean y a todos nos gusta que nos digan, güey, lo hiciste bien, o, está padre. A todos nos gusta este, claro. esta parte de cariño. Y cada vez que yo la recibía me, me impulsaba un poquito más a un querer más. llegar un poquito más lejos.
1: Qué chido, qué chido. Y me imagino, digo, en, en aquel tiempo cuando empezaste a ganar esos concursos nacionales y todo, este lo iba sintiendo más y más como, bueno, sí puedo hacerlo, puedo estar haciendo eso, pero... Ahora, ahora sí, ya me brinco a la parte donde estás. ¿Estudiaste? ¿Me dices comunicación? Así es. Ok. Entonces, cuando ya estás en la, en la facultad, me imagino que hay muchas ramas de la comunicación que te sí. puedes ir, ¿no? Desde periodismo hasta etcétera, ¿no? ¿Tú tenías así como que voy a los medios, voy a esto? ¿Ya lo tenías decidido? Yo recuerdo sí y no.
0: Eh, hay como una pauta bien divertida. Yo entro a la carrera y en el primer semestre, lo primero que me dice el primer maestro de mi Ajá. primera hora es: ¿Qué quieren ser? Eh, o sea, ¿qué quieren lograr con esta carrera? Eh, número de él está uno y era de que Ah, yo quiero ser famosa, yo quiero ser cantante Yo quiero sí. ser conductor de Venga la Alegría Yo quiero ser no sé qué Llega el mío, que gracias a Dios soy Rodríguez Entonces soy de los últimos <risa> siempre Y cuando llega yo le digo Yo quiero trabajar en medios Me gustaría o sea, en lo que sea Y me dice, en lo que sea Me dice, medios es de aquí acá O sea, es una línea sí. muy grande ¿Qué es lo que quieres? Y yo, es que quiero medios Y me acuerdo que el profesor me dijo así como Tienes que tener una idea más clara de lo que quieres y yo me quedé que tiene mucha razón, pero es que la comunicación es tan amplia claro, claro. Que, que es difícil, yo entré con la idea de que sí quería estar atrás un micrófono, yo amaba estar atrás del micrófono Y cuando estaba en cuarto semestre me gustó la comunicación organizacional, o sea, yo dije, administrativo, ya algo más eh, empresa, no sé qué Pero de repente me doy cuenta que, que no, que el micrófono siempre es algo sí, que, claro. que gusta, entonces indirectamente por más que trataba de salirme del camino la vida me daba el, otra vez. el, el
1: regresón y era como que no no vete por acá y ahí voy. Sí, y me imagino que lo, mucha gente que nos puede estar este, escuchando trae ahorita como esa sensación, ¿no? De decir, "Oye, es que sí estoy estudiando a lo mejor diseño, pero me llama la atención un poquito el tema de, no sé, escultura o yo qué sé, ¿no? O sea, como alguna otra vertiente que la carrera puede tener, este, ¿y te pasó? Tú dices, "Por más que lo intentaste todo te, re, te, te brillaba otra sí. vez a esa, a esa área, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo me acuerdo que... Ah, hice esta pregunta ahorita y yo me acuerdo que hace, hace 8 o 10 años que el YouTube no era tan, tan influenciador como lo es ahora, que no era un, algo realmente que es parte de la vida de hoy en día de todas las personas. este Yo llegué a la carrera y yo decido en algún momento con algunos amigos abrir un canal para subir los videos. Tú sabes, los de la carrera, los del trabajo, los de las tareas. Sí. Y, y me doy cuenta de repente que me gusta entonces lo que hago más adelante es tratar de, de grabar videos con mis amigos que fueran algo divertidos y pues que gustaran de alguna manera imitando a los famosos youtubers que ya existían en ese momento yeah. como lo eran Héctor Leal Sandy Coven o Whatever Tomorrow, cuando iba iniciando, yeah. que me acuerdo que fue a su gira a, a Guadalajara, Ajá. que él ya tenía como un potencial dentro de YouTube y fue a dar una gira y ahí voy, o sea, yo ya, mira, ya grande, ya universitario, pero yo ahí estaba, era el más grande de todos los niños, pero era algo que yo decía, es que yo, yo quiero, o sea, ¿por Ajá. qué no? Yo lo quiero
1: intentar. Y ahorita vamos a llegar, digo, a la parte porque este, están cayendo estos números, siguen creciendo, sí. para estar, o sea, digo, para, para, digamos, como que ser mexicano y estar en Vancouver y todos los videos que que estás haciendo? Ahorita nos vas a platicar un poquito de qué se trata en tus videos. Pero digo, al final del día es como, pues, la estás rompiendo y estás creciendo muy, muy, como diría, exponencialmente. Y eso la verdad es de que, pues, atrapa, ¿no? Digo, yo ahorita, como te digo, no le muevo al Instagram. Agarro y es como que, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, a pesar que, digo, no me dedico a esto completamente, pero estoy en el medio. Luego se te cierran las ideas. Entonces, sí si tienes que tener madera, sí si tienes que tener como que esa... Eh, eh, digamos como que sentir esa chispa De querer comunicar y hacerlo bien Ser elocuente con lo que dices y todo eso Creo que la verdad es un arte No todo mundo lo tenemos no Tú lo tienes, lo detectaste Y aquí es donde viene la parte Como, ¿cómo empiezas? O sea, este canal, o sea, digo ya nos platicaste Con el primer video que subes y todo Pero ya decir, ok, voy a hacer carrera de esto Voy a ponerme a darle forma A esta cosita que se llama YouTube, George Says entonces, si nos puedes platicar desde ese como inicio, ¿no?
0: Ok. Yo, después de ese primer video, la verdad es que sí me quedé esa espinita. Yo creo que lo primero que me, que me llenó el cuerpo fue de... Eh, Se van a burlar de mí. Yo dije Se van a burlar de mí y ya no lo quise. Y dejé de ese video al segundo. Pasaron tres meses. Y de repente dije... ¿Por qué no? Y lo primero que hice fue abrir una tienda virtual en línea y me compré una cámara. Dije, con, mis, con el dinero que tenía en ese momento que en realidad no era mucho, dije, voy a comprar una cámara, compré una GoPro y dije, pues espera lo que me alcanza, está padre, bueno, clic, enviar, me llegó la cámara con un tripié y con un microfonito que le compré y yeah. yo dije, con esto la voy a armar. Y la puse, y grabé el primer video, eh, entonces me que, seguí... ¿De qué se trataba, perdón? No, eh, ¿Te eh, acuerdas? No, sí, 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 al, los primeros videos me acuerdo... El segundo video que hice fue de vuelos baratos. Ok. Cómo conseguir vuelos baratos, o sea, qué horas de Ya ves que dicen que la madrugada de repente es... Sí, a las la 2 de, de la México. mañana, así. y puse qué aerolíneas viajaban para Vancouver y desde dónde. Y, y aproveché para dar información acerca de si eres mexicano y no tienes visa en Estados Unidos... ¿Qué vuelos puedes tomar que sean directos a, a Vancouver? Uh -huh. ¿Y qué vuelos puedes tomar más económicos con escalas en Estados Unidos? Ah, okay. Y depende de cuántas escalas, cuánto cuestan. Ese fue mi segundo
1: video. Okay. Pero era
0: bien ñoño, la verdad. Y era
1: de que, ok, mi camarita, mi micrófono, sí. y ahí te pusiste sí. a, a darle, ¿no? Yo
0: no me acordaba, ya tenía muchos años de, de no estar en la escuela. Ya, ya no me acordaba de los editores, ya no me acordaba de mucho. Pero yo dije, bueno, pues ahí con lo que me salga. Tutoriales en YouTube. Y ahí de repente andaba armando mi, mi video hasta que lo sacaba y... Me ponía mi background yo bonito y todo. Y ahí decía, pues vamos a darle el segundo, el tercer video que subí. Yo dije, no quiero engancharme en un tema, quiero platicarles de mí. Y me Ajá. acuerdo que platica acerca como de mis experiencias, de mis dates, de cuando Ajá. era joven. Yeah. Joven, eh, pero cuando era más chico. <ríe> y me acuerdo que hice el video. Y gustó, pero no tanto como esta parte de, de, de ¿sabes que Los vuelos o okay. ¿sabes que El ETA. Entonces, fue un, un tercer video muy diferente que gustó, pero fue así como, sí, está padre, pero entonces, ¿esto cómo dijiste que era? Y yo dije, ah, ya sé para qué público me estoy dirigiendo. Entonces, es importante señalar que muchas personas dicen, a lo que haces y a los videos que tienes, deberías de tener miles de más de seguidores. Pero me pongo a pensar que realmente las personas que siguen mi canal es un público grande, pero es pequeño en comparación con otros públicos, hay youtubers que su, que su contenido es para personas de 15, 18 años, que es de risa, y pues cualquier persona del mundo se puede reír, claro, claro. pero no cualquier persona del mundo va a decidir eh, migrar a otro país, claro. a, con otro idioma y buscar medios para irse a vivir a otros países, muchas veces no piensas eso más que cuando terminaste la carrera, o cuando ya tienes hijos, o cuando ya te cansaste de tu país, o cuando tienes problemas en tu país y quieres emigrar a otros lados, claro. y este, este tipo de este, esta categoría de gente que busca el migrar a otros países es la que me sigue, entonces de repente eran mil, luego dos mil, luego tres mil luego cinco mil, luego siete mil, y yo decía siete mil en comparación a millones que tienen otras personas, para mí yo decía es muy poco pero luego me pongo a pensar que son siete mil personas que están buscando el viajar a otro lado, claro. y dices wow, y luego fueron ocho mil, nueve mil diez mil, trece mil, catorce mil entonces empecé a decir, wow, o sea, si es mucha la gente que está interesada en viajar claro. pues voy a tratar de... Pues de dar la, la mejor información, lo que más les pueda servir.
1: Claro, digo, al final de cuentas es un nicho muy específico, ¿no? Que está sí. buscando información relacionada a. En cambio, los otros youtubers que comentas que tienen millones de es de entretenimiento, quizá, ¿no? De hacer videos de entretenimiento. Y al final de cuentas la gente está en el celular buscando entretenimiento, pero también información, que es un nicho más específico. Y es, y es por eso, te digo, la verdad es de que. O sea, tus números están creciendo también, sí. eso está increíble. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo, haciendo esto?
0: Prácticamente es un año. Okay. Vienen, vienen con esfuerzo y dedicación y dedican... Bueno, con esfuerzo y dedicación y haciéndolo correctamente, o como al menos yo creo que es correctamente como sí. lo he ido investigando, un año. Llevo ok, un año.
1: un año. Y ahora sí como que va va. la pregunta obligada, ¿no? ¿Se puede vivir de YouTube? sí. Si sí
0: se puede, no, no voy a decir que no, muchas personas dicen, no, no se puede, ¿cómo crees? porque no ganas tanto como para vivir? Si sí se puede, Ajá. Eh, pero no es de la noche a la mañana. Toma o tiempo. O sea, toma tiempo. Es, no es como un trabajo que llega si tienes un sueldo base o un sueldo por hora y, y lo vas a percibir cada semana. Claro. Pero si sí existe la, el... ¿Cómo se Si sí, sí existe este recibo económico que se tiene. Al tú estar empeñándote en hacer algo No voy a decir que es muchísimo De hecho, publiqué un video acerca de qué hice Con, lo, con la, el primer cheque que me llegó de YouTube Ajá. Que lo primero que hice en cuanto recibí dinero Fue ir a visitar a mis papás, ¿no? Entonces, eh prácticamente si sí puedes vivir si sí te empeñas en que eso es lo que quieres entonces es subir contenido muchísimo más frecuente que sea como una muy buena calidad que la información siempre sea variable hacer este engagement con las personas saber compartirlo realmente esforzarte por hacerlo y claro que lo podrías lograr no te estoy diciendo que es de la noche a la mañana pero si yo le pego otro año completo a esto a la mejor y lo hago de corazón tratando de llegar a las personas yo sé que probablemente a lo mejor no me voy a mantener pero YouTube sí podría pagar, por ejemplo, la renta de mi departamento, por así decirlo, ¿sabes? No. A lo mejor no la mejor zona, no el más caro, pero si, digo, una persona que lo hace, en, los YouTubers que están en Nueva York, que se rentan una habitación de Nueva York, muy probablemente YouTube les paga esa habitación, que no es muy caro, no es muy barato, pero al fin de cuentas es un ingreso que ya no está saliendo de tu bolsillo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, si a eso se le puede llamar vivir al, al principio, sí.
1: Y como dices, toma tiempo, ¿no? O sea, no es como que tu primer cheque ya va a quedar para que pagues la renta ni nada, o sea, es es poco a poco, ¿no? Sí. O sea, se va haciendo poco a poco y justamente el nicho que tú tienes que es gente queriendo ir al extranjero, ¿no? O Así sea, es. gente queriendo venir a Canadá más que nada, ¿no? Porque es más relacionado como a ...a Vancouver, a, a Canadá... Van, ¿no? A Vancouver y en Canadá... ...pues bueno, este podcast precisamente se trata de eso... ¿no? ...hay un nicho muy específico... ...y se trata también como de... ...pues bueno, historias que inspiran... ...momentos que luego por ahí... ...la gente dice... ...ok, me voy a ir a vivir a otro país... ...y solamente el momento de abrir la página de internet... ...y empezar a ver el... ...tienes que sacar esto, y que leta, y que el permiso... ...y que esto, y que lo otro... ...y ahí yo creo que se van el 80% de los sueños de las personas al solamente enterarse que tienen que entrar en un tema de papeleo, de conseguir, etcétera Entonces, sé que tú contribuyes a esa causa, animas a muchas personas a que lo hagan y, este, justamente aquí es donde, donde pues entra esta parte como, como de decir, este, es fácil llegar a otro país y empezar como a una nueva carrera, estilo de vida, o no sé, ¿cuál es tu historia en ese aspecto, no? Tengo
0: de todo, de todo tipo de personas, He tenido la oportunidad de darle la mano y abrazar a muchos que han llegado aquí por mis videos y que me he citado para decirles, no inventes, qué bueno que ya estás aquí. Hasta personas que me han escrito diciéndome, no inventes, es que son millones de cosas que tengo que hacer. Entonces yo creo que lo que he pasado dentro de este tema es que eh, no es fácil venir para acá, no es sencillo, pero no es imposible. Porque muchas personas lo ven desde el punto de vista de Necesito el ETA y ahora necesito esto necesito dinero, necesito no sé qué Muchas veces no tienes todos los papeles necesarios Para poder viajar Pero eso no quiere decir que no los puedas conseguir Muchas Ajá. personas se hunden, se ahogan en un vaso con agua Y dicen, ¿sabes qué? No pude, no esto y lo otro Muchas veces no es fácil Pero si lo quieres lograr La verdad es que yo conozco cientos de personas y Estoy seguro que tú también que han llegado y han pisado este país Con mucho esfuerzo pero no es imposible, digo, todos estamos llegando hay muchos inmigrantes eh, gracias a, al universo, no sé, Vancouver específicamente está multiculturalizado, o sea, está lleno de inmigrantes de todo el mundo. Entonces, si ves a miles de personas que viven alrededor de ti que llegaron igual que tú, sabes que es posible de alguna manera.
1: Claro, claro. Y al final de cuentas, yo creo que a todos nos toca como eh, vivir nuestra propia experiencia, ¿no? Uno puede decir ah, mira, vente de esta manera, hazlo así o hazlo así. pero pues al momento que llegas a otro país, hay un montón de vertientes que puedes, desde la primera persona que conoces en la ciudad, que te puede recomendar aquí o allá, o quédate vivir en este lado, no sé, hay un montón de situaciones que la mezcla puede traer, ¿no? Y al final resulta diferente para cada persona. En tu caso en particular, ¿cómo, o sea, ¿cómo consideras tú como que fue ese inicio? ¿O sea, ¿Estuvo bien? ¿Estuvo... O sea, ¿te, te ¿sorteaste alguna ahí como que un momento difícil o cómo, cómo te tocó a ti? Cuando llegué... Sí. Pues mira, los primeros tres meses
0: cuando yo llegué fueron los más cruciales. Yo uh -huh. creo que fue un momento en el que yo llego y el primer mes lloro. Porque digo, estoy en un lugar nuevo, mi inglés no es suficiente. O sea, me doy cuenta que uno estudia inglés en su país y llega aquí y de repente nunca <risa> fue lo que esperabas o, nunca, o escuchas palabras que realmente nunca pasaron por tu mente. Entonces, llego y me doy cuenta que me faltan cositas, pero no es, no es imposible. El primer mes sí digo, ay no, qué triste. El segundo, le empiezo a ver cosas bonitas a, a todo, digo, los edificios, las calles, todo, me está gustando. El tercer mes, de repente otra vez otro bajoncito de que algo sucede, ¿no? O sea, no pude pedir algo, no pude hacer algo o no me salió como quería y otra vez un poquito triste. Pero siento que fue una montaña rusa. Llegar aquí fue una montaña rusa de emociones pero estuvo increíble, fue una experiencia buena, yo lo catalogo en mí como, como una experiencia bueno, bueno. buena. Sí,
1: sí digo, y, y bueno, platicamos ahorita, ¿no? O sea, varía para cada persona, yo en lo particular cuando llegué, o sea, también mi historia tiene algunas, algunas, este digamos, personajes o algo que, bueno, que al final de cuentas me ayudaron y me apoyaron a, a poder salir adelante. Claro. Y luego ya es cuando las, empiezas como que a agarrarle cariño a la ciudad. ¿Llegaste en verano? Esta que, es, es la pregunta crucial de Vancouver. ¿Cuándo sí. llegaste? ¿Llegaste en verano o llegaste en invierno?
0: Dependerá mucho de la estación <risa> para saber qué tanto te va a gustar tu llegada. Yo llegué un 3 de septiembre.
1: Ok. Apenas Entonces
0: empezaba... Fue... Apenas empezaba el otoño-invierno. Otoño ok. Ajá, y fue... Me acuerdo que el día que yo llegué fue un viernes Y salí y yo pude usar short Dije, estoy en Canadá y estoy usando short O sea, es como, Bastante es imposible chido. Dije, qué padre, y al siguiente día ya, frío Y oh, ya no volvió a salir el sol En mucho tiempo sí, Y de hecho, esta parte, digo Es como dice el dicho, a todo lo que es Basura para unos es tesoros para otros Y toda la gente se quejaba del invierno Toda la gente era como de, no, es que El invierno es lo peor Y, y creo que muchas personas eh, Cuentan su historia y te desaniman entonces, pero no te tiene que pasar lo mismo, entonces muchas personas me decían, George, pero es verdad que en diciembre la gente se, se mata, pero es verdad que en diciembre todos lloran, pero es verdad que en diciembre no hay sol y yo, o sea, sí pasan cosas, como es el famosísimo Seasonal Affective Disorder, que es como esta parte del SAD, de, de estar triste por la falta del sol. pero yo supe sacarle lo positivo a todo eso, hice un video acerca de todo eso, acerca de qué es el SAD y por qué viene y por qué va y cómo lo puedes combatir, qué tienes que hacer, porque al fin de cuentas es algo que le puede pasar a cualquiera Y si le sabes sacar como provecho A cada uno de los meses del año Tú sabes, aquí en Vancouver del mes de enero Al mes de diciembre, sí. siempre hay cosas que hacer Entonces sí. es, es muy bueno Me gusta
1: Luego también cuando no estás tan decidido a ir Cualquier excusa es buena, ¿no? Porque ya si brincó septiembre No, es que no me voy Porque dicen que el invierno está muy crudo Que mejor me espero hasta el otro año Y al final de cuentas son excusas Que no estás tan decidido a dar ese gran paso, ¿no? Al final, al final del día. Eh, Jorge, mm, quisiera que nos platicaras un poquito, eh, o sea, la pregunta es concisa, la respuesta no tiene que serlo precisamente, okay. pero me gustaría saber de qué, ¿por qué migrar? ¿Por qué irte a otro país?
0: Wow, creo que esa, es esa pregunta sí me gusta. <risa> <risa> bueno, todas me han gustado, pero claro, esta pues, no, 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 me mueve, <risa> me muevo un poquito. Este... Como tú lo podrás saber y no es algo que, que oculte en, en mi vida, digo, soy una persona eh, homosexual, entonces esta parte de ser gay en México actualmente no está muy bien vista. A pesar de que está progresando muchísimo el país en todos los aspectos, en mi caso, en mi círculo en donde yo estaba, no estaba llegando el proceso. Entonces yo me sentía en esta parte de, no le puedo contar a mi amigo al lado, ni al de frente, ni al de atrás, porque Siempre hay como un estigma negativo acerca de eso Porque catalogan a las personas de una manera muy negativa Al menos en México y, en, y ahora me estoy dando cuenta en muchos países de Latinoamérica Entonces yo me salgo porque conforme iba creciendo Las personas eran cada vez más rudas con sus comentarios Era de, ay oye pues Oye, como que escóndetelo un poquito, ¿no? Como que ya andas muy meneado Como que esto, ¿sabes? Como comentarios ah. que, que yo me reí de re, decía, ah, ay, sí, sí, que no sé qué Pero al fin de cuentas sí te duele ya. Y los vas acumulando, y los vas acumulando poco a poco Y de repente pasan en la calle, te gritan alguien algo Y de repente te das cuenta que académica, laboralmente Sientes como esta parte de discriminación Por cómo te comportas, por cómo te vistes Por tu, tu nivel de voz, por tu grosor, por todo hasta que llegó un día y dije, se me presentó la oportunidad en mi vida de poderme venir y no me la pensé dos veces. O sea, yo dije sí, dije, sí, ah. sí, si aquí no puedo, en otro lado voy a, voy a intentarlo.
1: ¿Sabías tú que, o sea, cómo, cómo era el trato de la comunidad, por ejemplo, LGBT, es como se dice? Sí. ¿Aquí en Vancouver? O sea, ¿tenías alguna noción de cómo era? ¿O solamente era... O sea, ¿alguien te dijo? ¿O fue así como... Ah, bueno, pues... Ay, no, mira. Te voy a... contar En exclusiva. Te voy
0: a contar. <risa> te voy a contar en exclusiva qué vergüenza, <risa> Sé que se van a reír muchos de esto. Mira. Pues una persona que estudia en la universidad, todo el mundo... Conoce los continentes y todo el mundo conoce los países. Sí. Pero, pues, cuando no estás tan casado más que con el tuyo, se te van olvidando las cosas del exterior, ¿tú sabes? Sí, sí, Entonces, de repente a mí me llega la oportunidad así de, hey, Vancouver. Y yo, así de, ¿dónde está Vancouver?
1: ¿Dónde queda? ¿Qué onda?
0: Y me acuerdo, o sea, se me viene a la mente que en un capítulo de una novela llamada Rebelde, vienen y graban una canción aquí a Vancouver y grabaron la canción de Sálvame, de Mía, y no sé, de todo el grupo. Pues yo veo ese, ese capítulo en, pues en una novela, ¿no? Y me doy cuenta que eso es Canadá. Así, ah, así, o sea, ¿sabes? O sea, yo vi esa novela cuando estaba muy pequeña, estaba primaria, secundaria. Y me llegó ese, ese flashback de, wow, me acuerdo de ese día, y pues esa fue la primera noción que yo tuve sobre Canadá en general y cuando supe Vancouver, sí no, no me la pensé dos veces y no tenía idea de, de cómo era el trato que hacía la comunidad no sabía, realmente estaba muy alejado de la comunidad tanto en mi país como en cualquier otro lugar por miedo a, a experimentar cosas nuevas y que la gente me juzgara entonces no investigo nada, pero llego y me doy cuenta pues de lo increíble ¿no? que, que es, aquí. es aquí y digo wow, me recibieron con los brazos abiertos y yo llegué igual entonces me adoptaron aquí como parte de su comunidad y me enseñaron, me inculcaron, me, me dijeron que sí, que no porque igual traía muchos ideales que no estaban correctos claro. y otros que sí y supe como cambiar este chip mental que muchas sí. veces tenemos que cambiar todos los latinos al llegar a otro país como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia que llegas y ya no te puedes comportar tan igual porque puede ser um, falta de respeto para algunos o puede ser malo para otros, entonces es como aprender a adaptarte Totalmente. y me di cuenta que aquí pues
1: me, me querían,
0: creo que esa puede ser una buena palabra, Así. aquí me querían, entonces.
1: Sí, digo, y, y está increíble tu respuesta porque precisamente este, en, en episodios pasados pues nos ha tocado escuchar gente. Que se va por, no sé, diferentes cosas. Ah, bueno, yo quiero un mejor futuro para mi familia. Unos se van por amor, otros se van porque quieren simplemente tener más currículum. Entonces, las historias son diferentes, ¿no? Entonces, esta parte que nos platicas, la verdad, es así muy, muy, este... Ahora sí como que tiene mucha carne. Sí. Porque estoy muy seguro que gente que nos escucha puede estar viviendo esta situación, ¿no? Que te tocó vivir a ti que dices, "Ah, bueno, ¿cómo será allá para el tema de la comunidad o para el tema del diseño, para el tema de si ¿Sí me explico? O sea, sí. hay como que cualquier cosa que tengas adentro puedes terminar experimentándolo en otro país y el resultado puede ser diferentísimo, ¿no? Totalmente. O sea, puede ser otra cosa, otra cosa muy completa. Y justamente me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen cuáles crees tú que sean las principales diferencias digo eh, bueno, más bien, voy a regresar una pregunta antes y quisiera preguntarte, ¿tú hiciste algo de lo que haces aquí en México? Porque mi siguiente pregunta es como que ¿cuál es la diferencia que ves entre los dos países, no?
0: Respecto al LGBT community. O ¿Para? respecto
1: al, a lo que haces ahorita en, en YouTube realidad, y el esto.
0: trabajo exacto. Es muy diferente, sí lo es, porque México está en constante competencia. México y Latinoamérica en general están en constante competencia. Es como, yo quiero más números que tú, yo quiero ser más famoso que tú, yo quiero tener algo mejor que tú. Y está padre siempre querer emprender algo mejor, pero aquí en Canadá, en general en Canadá, los que hacemos este tipo de contenido somos alrededor de vamos, 10 personas latinas que yo he, he, he visto, o sea que he mantenido como mi atención también a ellos porque es bueno aprender de otros canales y he visto 10 en total, o sea por decir un número porque pueden ser un poquito más, un poquito menos, 10 canales que generan el mismo contenido o un contenido similar que yo pero dirigido hacia Colombia, dirigido hacia Venezuela, mm -hmm. dirigido hacia México o dirigido hacia Latinoamérica en general. Entonces, como no existe una competencia porque lo hacemos por gusto, en México ya se convirtió en, en hacerlo mm. por, por trending, por fama, por... Te voy a ganar, te voy a, yo soy más famoso que tú. Sí, 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 es como de ya tengo 5 mil más que tú Uy, no, mira, te voy a... ya sabes, ¿no? <risa> Y, y aquí no, aquí realmente lo hacemos porque es un gusto Digo, no es como que tengamos convivencia O que nos veamos con los fans o todo eso eh, Aquí en Vancouver somos únicamente dos personas Las que hacemos este mismo contenido Y siento que sí es muy diferente Y se disfruta Creo que aquí, creo que esa es una buena respuesta Creo que aquí en Canadá estamos tratando de hacer el contenido o la vida de YouTube que se hacía en México hace 10 años. Okay. Que es por lo que todos los youtubers en Social México YouTube. están, están, se siguen youtubers y están peleando ahorita por regresar. Uh -huh. Que todos están como de, ya el YouTube ya no es como antes, la plataforma ya no nos quiere, que no sé qué. Sí. Y aquí estamos empezando como hace 10 años ellos empezaron. Entonces lo estamos disfrutando mucho.
1: Ya, totalmente, totalmente. Entonces, crees, O sea, esa ese es para ti la mayor como diferencia, ¿no? Que en México no se... Mm, tiene como que ese todavía ese saborcito a a, a, a pelea, no a pelea sino más bien a como a competencia a tratar, competencia exacto y aquí se disfruta un poquito más sí
0: aquí lo disfrutamos por separado cada quien a su ritmo cada quien como puede
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente: Si por ahí escuchen el podcast desde el principio, podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar, para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno, pues en mucho hábitat queremos invitarte a que cheques la página de Facebook llamada I'm Living. Es una página increíble en la cual colaboramos y en donde vas a poder encontrar posteadas solamente promociones de cursos de inglés de diferentes escuelas y en diferentes ciudades. Lo único que tienes que hacer es ir a darle like a la página para que estés enterado cuando haya una buena promoción en algún curso. ¿Ok? Los esperamos por ahí y ahora sí, continuamos con el episodio. George... Mmm en otra serie de preguntas me gustaría este, entender cómo es tu proceso creativo en cuanto al tema de, de estos videos, ¿no? ¿Dónde sacas ideas? ¿De dónde vienen? ¿O ¿Cómo, cómo te motivas o cómo te nutres tú para, para ponerle contenido a tu, a tu canal?
0: Ok, todos los días, yo creo que esto es importante señalar, YouTube también se potencializó al menos en mí por medio de mi Instagram porque yo empecé a subir fotografías de que hay un, un atardecer muy bonito en Sunset Beach o en English Bay y una fotografía de lo que comí tal cual como como fue influencer primerizo ¿no? que le toma foto al, al vaso de Starbucks ¿no? o que le toma foto a lo que sea que va pasando así empecé y empezaron a gustar las fotos y se empezaron a venir para YouTube cuando yo generé un número que tú dijeras 5.000 personas en Instagram. Entonces yo les decía, chicos, ¿qué les gustaría, sabes? Y lo que más la gente decía, ¿no? De que háblanos acerca de curiosidades de Vancouver, que no conocemos, cosas que no sepamos. Ah, pues hay que hacer 10 curiosidades de Vancouver. Y me ponía a investigar 10 curiosidades, ¿no? Las más divertidas o las más influyentes hacia la comunidad latina, dirigiéndome siempre como al habla hispana. Sí. Este, me doy cuenta que hay mucha, como dices, carne de dónde sacar cuando estas personas opinan. Yo los videos que hago es porque... Yo le hago caso a las personas que me mandan el mensaje de, ¿sabes qué? Quiero saber cómo es la universidad allá. Ah, pues vámonos, me busco una universidad y digo, ¿qué onda? ¿Me dejas estar un día completo aquí paseándome por, por tu pues, universidad? Sí. Me voy a meter a clases para que la gente vea, pues, cómo está aquí el rollo, ¿no? Claro. Cuando me inscribí yo a la escuela, me los llevaba en la camarita todos los días y grababa cosas y de que, miren, aquí, yo no sé si allá en tu ciudad, porque, pues, eh, la infraestructura de las ciudades es muy diferente, al menos en México, y de repente hay una ciudad que las maquinitas sí se puede pagar con billetes hay otras que todas son con monedas o aquí que ya se puede con el celular o hasta con el iWatch que ya sí, pagas sí. para la maquinita les mostraba ese tipo de cosas y a la gente le gustaba ir a como de no inventes ahora muéstranos esto muéstranos en otro entonces yo creo que la, la, la principal motivación que tengo es el hecho de que las personas quieren saber más cosas y ellos son los, los que se les ocurre de repente quiero saber cuál es la comida más barata en Vancouver y a mí no se me había ocurrido yo digo ay qué tonto ese puede haber sido un muy buen video desde hace mucho claro. Y de repente digo, pues vámonos a las pizzas, ¿sabes? O sea, y de ahí yo creo que la, mi inspiración sale de, de cada vez que pregunto qué es lo que quieren que, que les diga. Y cuando no hay una respuesta o no les pregunto, yo quiero como aventar algo por mi cuenta que digo, se me ocurrió, me nació a mí o algo, es cuando entra esta sección de Story Times. Tengo tres secciones: la de videos de Canadá, de cómo migrar a Canadá, uh -huh. tengo la de Story Times y tengo la de entrevistas. La de Story Times es acerca de las cosas. Positivas y las cosas negativas que me han pasado pero que me han dejado muchísimo aprendizaje, no como esta parte que les, les, les platiqué en un video Como intenté pedir comida cuando mi inglés no era fluido, no era muy bueno y terminé llorando en la calle porque realmente no pude pedir y al final me quedé sin comida ¿Sabes? Entonces el video está ahí y platico realmente cómo fue que, que, me, que llegué a mi departamento llorando con una coca porque la coca la tomas del refri y lo que yo quería pedir en ese lugar que estaba atrás una vitrina no me lo pudieron dar porque no supe cómo pedirlo. Entonces llego llorando y, y digo, lo voy a platicar y lo platico. Entonces tengo esta sección que, que sale como muy del corazón, ¿sabes? Como he visto desde cosas interesantes de no sé, un canadiense platicó conmigo y quiere saber qué fue lo que pasó y me han platicado homeless, por ejemplo, he platicado con muchos sí, homeless claro. en la calle y de ahí salen historias. Y las entrevistas, que es la tercera sección, que es donde uh -huh. veo o conozco a una persona que me cuenta, porque muchas veces yo no pasé por lo que muchas personas pasan y me gusta traer a esta persona que cuente cómo ella vivió su experiencia al pasar por migración, que lo yeah. cuente y que a lo mejor y eso puede ir a otras personas.
1: Claro, claro. Sí, y justamente pues este es, o sea, este es como el core del, de este podcast, ¿no? Al final de cuentas encontrar historias que tú digas, bueno, me, me siento identificado con esto, con esto, otro, alicientes por ahí, que te, lleguen a dar, te lleven a dar este siguiente paso de poder migrar, ¿no? Sí. Eh, Ahorita, bueno, más bien, te voy, a, te voy a hacer una pregunta para que vayas recolectando, como que, este. Capítulos y todo, porque una de las, de las preguntas que viene más adelante es que, bueno, voy, voy a pedirte que nos cuentes una anécdota difícil que te ha tocado vivir en este, en este. en esto que tú haces, que es YouTube, pero a la vez combinado con el tema de estar fuera de tu país, ¿no? Si quieres, ahorita, esto nomás te. Ahora sí como que te di un entre, ¿no? este, para pa que puedas preparar por ahí la respuesta, pero antes este me gustaría que nos platicaras este, en esta luego como mini sección que por aquí también tocamos, eh, el tema del fracaso, okay. ¿crees que existe, no existe, cómo lo manejas si es que sí o qué es para ti el fracaso?
0: Tiene, wow, tiene mucho dónde sacarse, sí creo en el fracaso, uh -huh. sí creo, es que es como una respuesta muy complicada, yo personalmente no, no me gusta pensar en el fracaso, más bien como que lo saco de mi sistema y digo no existe, porque siempre hay una, una oportunidad más para no llegar a ese punto del fracaso, ¿sabes? O sea, puedes uh -huh. llegar muy, muy abajo, pero ser inteligente y darte cuenta que antes de darte el chingadazo en el piso, puedas recobrar, aunque hay muchas veces que llegar al fracaso es lo que te hace volver a subir y despegar más alto. En lo personal siento que existen los altibajos porque la palabra fracaso me cuesta, me cuesta asimilarla, ¿sabes? Como decir soy un fracasado más, no jamás, ¿no? Sí mi claro, vida. claro. Pero sí hay veces que no todo te va a salir como tú esperas o que te vas a sentir muy malo. O sea, yo cuando llegué aquí que creo que a muchos les va a pasar esto, estoy seguro que cuando escuches esto van a decir a mí me va a pasar. Llegas a este país y te das cuenta que la competencia es enorme. Llegas aquí y dices, yo traigo una preparación de mi país a un país de primer mundo y si en mi país es complicado de repente luchar, ¿cómo voy a luchar en otro país? Cuando es complicado en el mío Entonces llegas ahí y, y si de repente llegas a tu cuarto y lloras Y dices, es que yo no tengo los suficientes skills No tengo eh, las suficientes eh,
1: habilidades, habilidades Para
0: poder sí. decir, wow, yo compito contra ese canadiense Contra ese europeo, contra ese inglés Contra ese chino Pero luego te das cuenta que siempre vamos a tener algo Que nos identifique y nos haga diferentes Y eso es lo que van a buscar sí. Entonces, no importa realmente Llegas aquí, te das cuenta que no importa la lo que desempeñes, la, la labor que desempeñes o en lo que trabajes, siempre y cuando lo hagas pues con mucho orgullo y con mucha felicidad. Entonces, puedes sentirte fracasado, pues, sí puedes llegar a sentirte fracasado estando aquí, llegando y, y dándote cuenta que, que muchas veces no es fácil. Entonces, ese sentimiento de fracaso sí lo puedes sentir, pero no es... Es difícil, no, no, sí lo puedes sentir, pero no, no es porque seas fracasado. Sí, de ahí que
1: sea la realidad o que te tengas que quedar en ese estado sí. de fracaso, no, no. Cosa, te mueves pues al final del día.
0: Sí, exactamente, entonces si, si tú estás en ese momento en el que llegas a un país nuevo y dices estoy fracasando, entonces estás haciendo las cosas mal, tienes que pensar positivamente y buscar el otro camino.
1: Me gusta, me gusta, me gusta la respuesta. Pues bien, Jorge, ¿no? voy, voy a directamente ahora sí que a la pregunta esta, que si nos puedes platicar dos, dos anécdotas. Una muy buena que te ha tocado vivir aquí en Vancouver y haciendo YouTube y una muy mala. O sea, la, ¿qué dije? Sí. <risa> una buena y una mala, digamos, ¿no? Aquí lo, lo importante es entender o oh, más como... Eh, cómo identificar algún problema que se le pueda presentar A gente que nos escucha Y luego que ya de ahí digas, bueno, órale, Saco las pilas y cómo Más que el chisme en saber Algo malo que pasó Es cómo tomaste ese problema Y cómo lo hiciste, digamos como ah, Bueno, pues vamos a salir adelante de esto no Algo que te haya tocado Si quieres empezar por la buena o por la mala sí así Creo va.
0: que voy a empezar por la mala Porque así la dejamos atrás Y la buena da un mejor sabor de boca al finalizar <risa> Han pasado muchas cosas a lo largo de estos casi tres años, se han pasado muchas, muchas cosas. Voy a hacer un, un hincapié, bueno, voy a abrir más el paréntesis acerca de lo, lo que les platiqué hace rato. que más que lo quise decir como algo divertido, realmente sí fue algo que, que a mí me... tanto me, me impulsó a hacer YouTube uh -huh. y, y me, me bajó al principio. Eso malo que a mí me pasó fue cuando llegué yo aquí a Canadá me di cuenta que mi inglés, mi segundo idioma al fin de cuentas no era lo suficiente para poder comunicarme con las personas de una manera fluida y eso me daba un bajón emocional todo el tiempo y yo decía es que es importante al fin de cuentas comunicarte, puedes vivir sin saberlo, sí, pero es importante cuando te quieres dedicar a esto, a los medios, que mínimo sepas cómo comunicarte con otras personas. Perdí una oportunidad muy importante de, de poder entrevistar a, a una persona, a un actor este, de la serie Dale, porque no me sentí capaz, porque dije es que no, no, no puedo. Perdí la oportunidad laboral de trabajar en una radio aquí en Canadá, de trabajar... Dígase, sub, dígase de jalacables, de limpiameses, de lo que sea, pero al fin de cuentas, dentro del área, dentro de, de, del área de la comunicación, uh -huh. por miedo, alguien. ni siquiera llegué a la entrevista, o sea, era como de ve y ven, ¿qué onda? Aplica, y ni siquiera me animé, ¿sabes? Porque siempre tenía como esta experiencia, de, es que no, es que no puedes, es que no puedes, es que búscale otra boda, busca otra idea, búscale todo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que no la armé con la entrevista, ni la armé con conocer a esta persona que la verdad me encanta... Y no alarmé con esta parte la de la comunicación que igual me encanta. Y poquito después me pasa que quiero ir a, a tener una conversación fluida con un chico en una tienda para comprar algo de comer. Y es como la tercera es la vencida, ¿no? Entonces yo ya venía como de dos fracasos mentales, como lo comentábamos ahorita. Era un sí. fracaso mental porque para mí era algo que malo que me sucedió. Pero al fin de cuentas era algo que podía mejorarse. Digo, no es algo como que no tenga solución. Llego y me doy cuenta que y es como bien raro llego a la tienda, yo me acuerdo que quería comprar una rebanada de pizza uh -huh. entonces yo llegaba y le decía al chico mira, yo pasé por mi coca al refri traía yo un billete de 50 dólares ni siquiera sabía las, bien las denominaciones de las monedas, ni los cambios, ni nada uh -huh. yo traía uno de 50 y dije, va, mi coca y le dije, como pude así, lo voy a decir como mal, como yo lo dije era como, eh, can have please pizza, o algo así le dije uh -huh. yo, no me acuerdo, porque yo estaba muy nervioso y no me entendían no me entendía, era como de pizza yo, Yes, y me decía Y yo le decía con mi dedito, le decía una Y me decía él, no Y me, me explicaba, no, es que Y lo que él me, me explicaba, que en este momento Yo ya lo entiendo, es que La promoción del, de ese lugar Eran Los dos slides. rebanadas Ajá. y un refresco Y yo ya traía el refresco Entonces eran dos rebanadas Y yo le repetía, no solo una Porque yo quería nada más una, porque para mí eso era carísimo no Yo ni siquiera sabía, entonces yo decía, no es muy caro Nada más una, entonces le digo una y me dice que no, que porque el paquete... Y le quedaban dos en la vitrina. Entonces era como, ahí están las dos de tu promoción. Llévate y yo, llévatela. Y yo volteo y lo veía y le decía, es que no, yo nada más quiero una. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo llevé mi conversación en inglés porque no tenía internet en mi teléfono, porque no tenía plan en Canadá todavía, porque, o sea, no me había animado como a... entonces cuando sacas un teléfono y un plan es porque ya, ya estás así. Sí, ya, ya, Entonces no me había animado y no tenía internet y no podía sacar como el Google Translate o algo, un, un traductor para ayudarme, sí. y me acuerdo que no se pudo y el chico me dijo así como que hazte para atrás, como shoe. entonces yo me quedé así como que ok, pero no lo tomé como falta de respeto, me caminé hacia atrás y llegué como tres pasos y llega a una vitrina con muffins, y me, me dijo así como que take one, y yo así de ok, agarré uno, el primero que yo vi y se lo llevé al mostrador, y me dijo, that is for you, Anticoke too, y, and that's it, así como que vete. Y yo me quedé así como que me regaló la coca Y me regaló el muffin Y porque por la falta de comunicación que tuvimos claro. Me terminó regalando comida Porque sabía que tenía hambre Porque quería una pizza Pero como no entendía yo el concepto de que eran dos Y yo nada más quería una Pues dijo, pues toma un muffin pues si tienes hambre claro. Y lo tomé y él pensó que como lo tomé Era porque tenía el hambre, hambre Entonces me lo llevé Entonces <risa> imagínate yo que Se va a escuchar a lo mejor muy feo esta, esta, esta frase Pero imagínate una persona que de repente Dices, bueno, estudió que tiene su, su trayectoria eh, académica que ha trabajado, de, dígase tú, en oficinas que ha tenido comunicación con muchas personas llegas a un país y de repente te das cuenta que te quedaste con ganas de sí, una pizza sí, 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 y que te saliste con un mofín y una coca regalada y que vas caminando por la calle y dices una, no tengo lo que yo quiero dos, fue la falta de comunicación y el nervio y tres, fue cuando dije que esto no te debe de pasar a ti o sea, tú eres Jorge, tú hablas tú hablas con todos, ¿por qué? entonces lloré mucho, mucho y fue cuando dije no y eso que me pasó, aquí viene la parte, la, la que conecta, eso que me pasó lo platiqué en YouTube, hice un story time, entonces ese story time cuando yo lo veía y me gustaba por cómo yo convertí una situación tan triste en algo que ya me divierte, fue cuando dije, le puedo sacar lo, lo positivo a lo negativo, ay pues vamos a darle, entonces fue cuando empecé y dije, videos, vámonos, ey, ey. Y me gustaba, y era de que hay un homeless, me gritó esto y lo otro y aquello, ay me caí en la calle, ay no sé, Pisé popo de perro, algo, y ya lo convertí en... Antes no, no. hubiera sido, oh, y no, qué horror. Y ahora ya es como de, ya tengo algo más que les voy a contar. Ya tengo algo nuevo. Entonces me impulsó de alguna manera las cositas que me pasaban. Y dije, no pude entrevistar a un famoso. Pero en ese momento no entrevisté a un famoso, pero a los seis meses, gracias a mi canal, llegué Eugenio Derbez a este, a este país a, a grabar la película de Hombre al Agua. Uh -huh. Y me toca entrevistarlo. Me, me tocó platicar con él. Y de paso con Alessandra Rosales, su esposa. Oh, yeah. Entonces me quedó súper contento. Dije, a lo mejor no pude con uno por falta de nervios, pero la vida dio muchas vueltas. Claro. Y me trajo a alguien importante en mi camino que es uno de los mejores, bueno, directores de, de, de cine y televisión de todo México. Claro. e inter, de talla internacional. Y me tocó conocerlo y me tocó platicar con él face to face y estar fuera de un ámbito. Y encima de todo, verlo grabar la parte de la película porque yo estaba en el área de la, En el set de grabación. Ya. Yeah. Entonces la vida te, de repente te da lecciones, y claro. te das cuenta que no pudiste, y que como tú dijiste, entre comillas, fracasé en ese momento, pero a los seis meses, algo muchísimo mejor me pasó, y dije, claro. wow, entonces, de ahí empecé a sacar como esto, estos temas para poder platicar en, en mi canal.
1: Claro, ¿no? Y, y qué, qué parte tan, o sea, qué muy buena manera de voltear las cosas, ¿no? De darle la vuelta a la tortilla, como decimos en México, eh, poder tornar una situación mala en algo bueno y yo creo que de eso se trata ¿no? de agarrar cosas y sacarles el mayor provecho posible ¿no? Sí. digo vi una imagen hace poco eh, la imagen del lapicito que se te rompe dice y dices, claro. bueno pues la vida ¿qué vas a hacer con esto? pues sácale punta a claro. las dos
0: y ya tienes dos, y dos,
1: lápices? dos lápices entonces claro. es una parte que, que se vuelve este, increíble y me encanta que lo platiques porque sé que hay mucha gente que ahorita que está pasando por un momento difícil que encuentre y que vea que todos hemos pasado por esos momentos sí. difíciles y todo mundo, eventualmente, la, la tortilla va a dar vuelta, ¿no? Sí. Digo, tienes que hacer que suceda, ¿no? Porque si te quedas en tu sillón, quedando que las cosas pasen y tú no te mueves o no haces nada, pues, evidentemente no va a pasar nada, ¿no? Pero tú tomaste acción, me imagino que te metiste sí. más a lo del inglés, empezaste sí, nueva aprender. ¿no?
0: Me di cuenta que no hay nada como seguir aprendiendo todos los días. Y yo soy una persona que soy mucho de la ley de la atracción. Entonces, okay. si yo pido al universo que las cosas se me den, en algún momento tienen que regresar y tienen que... O sea, el positivismo es muy importante. Y de repente nos levantamos una mañana y te das cuenta que ese positivismo lo tienes en el piso. Y desde que te levantas ya te pegaste en el pie, ya te cayó mal algo, ya te vas mal al trabajo. Pero algo, algo va a pasar que va a cambiar la situación. Pero solamente basta que tú lo quieras. Si no quieres, pues... No hay nada. No, <risa> o sea, no pues jódete ¿no? Pues llégale. Pero sí, siempre, está el otro lado de la, de la moneda, el otro lado de la tortilla, está el retorno del universo, entonces solamente es esperarlo y obviamente pedir, pues, que, que también eso, eso llegue, como, como dice el dicho, o sea, no salgas a la calle pidiéndole a Dios no encontrar, ¿sabes? Es como tú sal a la calle y abierto a que las cosas sucedan y adelante. Yeah. Del otro lado que me decías respecto a el lado positivo, Ajá. este fue para mí el lado negativo que terminó siendo positivo pero Exacto. empezó siendo para mí algo un, un choque muy fuerte claro. el lado positivo yo creo que es algo que comentaste al principio de esta entrevista que, que fue el ser parte de un equipo de influenciadores uh -huh. sociales aquí en Vancouver sí. que nos consideró el alcalde de la ciudad de Vancouver como los influenciadores más importantes latinos dentro de British Columbia aquí en Vancouver en general Sí. entonces esto yo creo que ha sido como uno de los logros más importantes porque primero fue Eugenio, luego fue la esposa, luego fue otros 10, 15 videos luego fue alguna otra personita, luego otros 3, 4 videos luego de repente un story time, la universidad, todo esto y luego llega esta opción de presentar mis servicios con un voluntariado para el LGBT community, Latinos uh -huh. y Amigos que me abre la oportunidad de conocer a la cónsul hace dos años la cónsul Berenice de Acevallos, representante de México en Vancouver Llego a su oficina, la entrevisto, ya la he entrevistado tres veces. La entrevisto a la primera, me doy cuenta que es una mujer increíble. Hago clic con ellos, con personalidades dentro del consulado, que digo, wow, yo nunca imaginé estar aquí. Los entrevisto y me doy cuenta que son personas muy increíbles. A los pocos meses me, me invitan a ser parte fija de este proyecto, es que apoyada por el consulado y por muchas otras compañías y asociaciones, mm -hmm. al fin de cuentas, sin fines de lucro, la, la asociación es un voluntariado. Eh, yo lo veo más como un buen claro, pero es una asociación sin fines de lucro Da la oportunidad de llegar a que un día nos mandan un correo Y sabes qué, necesito que los representantes de la comunidad LGBT latino Vengan a una junta con el alcalde de la ciudad Y pues ahí vamos, me, me toca ir
1: Platícanos de eso, porque ¿sí? digo, me interesa mucho Vi tus fotos y vi lo que andas haciendo por ahí Pero es importante es, luego platicar como... Claro
0: cuando a mí me llega ese, nos llega ese correo me habla Sonia Cebadúa que es la presidenta de la comunidad y me dice George tenemos que ir y yo sí claro que sí no o sea pues yo eh, fue en ese mom ese momento fue completamente el otro lado del mundo de no poder pedir una una rebanada de pizza a estar tengo que claro, claro. estar sentado con el mayor entenderlo y si me pregunta algo saberle responder frente a 15 personas que están tratando de vamos de, de darse a conocer representantes de muchas cosas latinas, al fin claro. de cuentas. Abarca mucho esa junta. Llego a la, al, llegó al, la oficina del mayor. Llegamos a la sala de juntas y me di cuenta que no nada más es como el área latina, sino LGBT Latina, sino representantes de la comunidad mexicana en Vancouver, representantes de actividades deportivas, representantes de actividades culturales, o sea, cada uno de los representantes de diferentes asociaciones de, de toda bueno, habla hispana aquí en Vancouver en este momento se está solicitando como el poder tener un centro cultural latino es lo que buscamos prácticamente los, los latinos sobre todo aquí en Vancouver uh -huh. entonces vamos representando diciendo sabes que cada uno de nosotros hacemos esto tanto para Vancouver como para la comunidad y queremos que nos apoyes ¿no? uh -huh. entonces nos dio la oportunidad de expresar qué es lo que cada uno hacemos como importancia para nuestra comunidad y ser una de las 15 personas que en ese momento estábamos sentados y poder expresarle al mayor sabes que nosotros nos dedicamos a esto y hacemos esto fue increíble y que él nos hablara y nos dijera eh, cuiden mucho lo que hacen, cuiden mucho eh, cómo lo transmiten porque al fin de cuentas él nos llamó los 15 influenciadores eh, más importantes de Ahorita yeah, yeah, de Vancouver yeah. entonces de repente dices wow yo mis números no los considero que estén en el cielo pero a cada una de las personas que me sigue trato de transmitirles pues al fin de cuentas lo mejor ¿no? y eso se fue, se dio reflejado en poder conocer a una figura política, pues muy importante, al menos para nosotros claro. aquí, y tener la oportunidad de, de estar con él. De hecho, la próxima semana tengo la, la segunda sesión, que ahora ya nada más somos Sonia Cebadua, la, la encargada, yo y todo el representante de este team del LGBT okay. Latino ya tenemos esta junta privada para exponer qué, qué es lo que estamos haciendo, entonces esto va, va dando frutos, ¿sabes? Está claro. interesante. Espero en esta ocasión poder meter cámaras y grabar toda la situación, este, toda, la, toda la plática, claro. y pues prácticamente hasta eso hemos llegado ¿no? a, a solicitar algo. Y YouTube al fin de cuentas me dio esa influencia, o sea, el hacer YouTube me conectó con Sonia, el hacer YouTube me, me, me conectó con, con diferentes comunidades, con Eugenio, etcétera, entonces yo creo que me ha abierto muchas
1: puertas. Órale, es, es increíble la historia de todo lo que platicas, porque definitivamente de llegar y no poder pedir un pedazo de pizza a todo lo que te ha tocado, en muy corto tiempo, cabe mencionarlo, ¿no? También, sí, o sea, sí. bueno, ¿tres años me dices?
0: Son dos años, seis meses los okay. que llevo aquí, sí. pero la rebanada de pizza fue como los, di, 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 los cinco <risa> meses, y, y a los tres meses yo estaba diciendo, yo quiero hacer YouTube, okay. entonces... Sí.
1: Pero digo, es relativamente eh, corto el tiempo, sí. pero estoy seguro, y porque lo hemos platicado fuera del micrófono, ha costado, ¿no? Sí. Ha costado mucho, ha costado eh, trabajo, ha costado un montón de cosas que luego las personas que nos atrevemos a migrar, pues ahora sí como que nos vemos involucrados como que en este. en este proceso de aprender otro idioma, de pues ahora sí como que. No sé, de, de todo, ¿no? Te, te, te amarras un poquito el cinturón, de que luego no viajas como quisieras, etcétera Pero al final de cuentas, los frutos, pues bueno, los vemos aquí con lo que nos platicas. Y la verdad es de que, este... va a haber, O sea, toda la información que estamos platicando está disponible en tu canal. Ahí sí. es donde pueden ir a ver los videos y todo eso. este Vamos a dejar la descripción. Ahorita, si quieres, este platicaron nada más, este, bueno, más bien, no, espérame, <risa> todavía no, porque los quiero tener a todos hasta el final del episodio, para que sí, vayan sí. y nos platiques todo, este, George, entro en una parte eh, de la plática donde me gustaría que nos platicaras, eh, me llamó mucho la atención ahorita lo que decías de que crees mucho en la ley de la atracción, y me gustaría llevar la plática a, esa, a ese terreno, ¿no?, recomendaciones, sugerencias, este, que tú tengas, eh, tanto personales como profesionales y lo que está haciendo ahorita en YouTube, este, ¿nos gustaría que nos platicaras? Bueno, así como de entrada, si recomiendas algún libro, si recomiendas algún este, no sé, eh, canal, podcast, serie, lo que sea. Sí.
0: Yo creo que cuando todos iniciamos como en este mundo de, del positivismo, de la ley de la atracción, muchas veces nos empiezan a recomendar, cuando es por el área de business y todo esto de, de querer emprender, es como de clásico de padre rico, padre pobre, sí. ese tipo de libros, ¿sabes? Que son muy buenos al fin de cuentas que te ayudan, pero yo tengo uno, es muy pequeño, yo siempre recomiendo este libro y que siempre es el único que recomiendo porque digo, los demás llegan a tu vida por añadidura, los libros sí. llega por un amigo, llega por un primo, por un familiar, pero siempre llega el libro indicado a tus manos. Pero este libro muchas personas de repente no lo encuentran o no lo buscan porque pues ya está muy olvidadito el libro. Está pequeñito, está chiquito y se llama Juan Salvador Gaviota.
1: Ah, ok, sí, Juan sí, Salvador
0: sí. Gaviota. Yo leí ese libro este cuando tenía creo que 13 años. Yeah. Lo encontré entre los libros de, de mi papá de mi mamá. Y lo leí, lo leí porque tenía que leer un libro para exponer en clase, entonces yo leí ese, y cuando lo leí me gustó tanto, tanto por lo que dice, no les voy a meter en contexto porque va a ser increíble que lo leyeran, está muy pequeño, yeah. pero ese libro me, eh, prácticamente era eso, era como la gente a tu alrededor te dice que no, te dice que no, y yo creo que muchas veces tú quieres vender un producto y los primeros que te dicen que no es la familia, los amigos directos, los mejores amigos, los que tú crees que te van a decir adelante, son los primeros en decirte no, como crees, no inventes, y te das cuenta que a tu alrededor siempre va a haber personas que no te van a dejar y que van a hacerte sentir que eres igual a ellos y que no puedes ser diferente. Pero el libro te enseña que a pesar de que eres físicamente a lo mejor igual o que tú crees que eres igual a ellos, siempre puedes llegar a más lejos que todos los demás si te lo propones. Y ese libro habla de eso, de cómo, cómo pues, el personaje principal un día dice estoy cansado y no soy igual a los demás y ¡pum! se lanza Dios. y lo logra. ¿Sabes? Y no nada más lo, lo logra, es tan humilde como para decir, ok, ahora lo logré, ahora voy a regresar para enseñarles cómo hacerlo, entonces wow. está increíble este libro, yo
1: recomendaría eso. Me, me parece excelente porque yo creo que es un poquito de lo que vivimos todos, ¿no? Aquí, o sea, como que no, todo el mundo te puede decir que no, no, no puedes tener el apoyo y luego cuando lo logras es como decir, bueno... Aquí está, lo voy a compartir, ¿no? Sí, voy claro. a compartir cu cuáles son las experiencias, de eso se trata este podcast, estamos tratando de, ahora sí como que expandir todo el conocimiento que tenemos y, y que por ahí le pueda servir a otra gente, ¿no? ¿Alguna otra cosa que nos recomiendes por ahí, Jorge? Series, este, alguna, algo en que tú digas, esto también estaría... Como en cuestión de positivismo ¿no? en general, de, general de lo que yo... En general, en O a lo mejor de, digo, de tú mismo que digas Bueno, obviamente en tu canal, quieren Ajá. checarlo <risa> Sí, o sea, pueden checar mi canal
0: Eso, eso Cabe mencionar y quiero mencionar que, que Mi canal es informativo al igual que muchos otros claro. Y puede que encuentres muchas respuestas En otros canales Y es genial, yo creo que hay, hay Contenido para todos para claro todos. Es como la comida Nunca te va a dejar de, de gustar algo nuevo entonces es importante saber que, que en mi canal a lo mejor vas a encontrar algo que te ayude o de mi canal, gracias a YouTube, pues te puede aparecer una sugerencia que es de otro canal de otra persona y entre más le cliques, vas a llegar siempre a, a tu respuesta. Claro. Eso es, cabe, es importante señalarlo. Hay más personas que también generan este tipo de contenido. Y, caray, pues... ¿Qué series? La verdad es que en cuestión de series eh, soy bien extraño porque veo... Muchas personas me pueden catalogar como una persona que ve como cosas muy muy interesantes, así, ay no, yo me entretengo con cosas bien sencillas, yo veo así una serie bien sencilla, digo como Riddle Dale. yo soy mucho como que estoy muy atrapado en los noventas, yo estoy muy oh, atrapadísimo okay. en los noventas, entonces yo sigo disfrutando, yo cuando estoy triste o cuando estoy un poquito melancólico o algo así, yo sí me abro YouTube y me pongo mi, mi Hey Arnold, capítulo 13, de este, uh -huh. o me pongo mi, no sé, programas que veía con Rock Rocket Powers o cosas así, los Simpsons, los primeros este, episodios, porque son cosas que me ayudan, creo que es importante cada vez que te sientas triste, acordarte en qué momento te sentías muy feliz y tratar de asemejar algo de ese momento. A lo mejor no lo puedes hacer, todo, en realidad no es como decir, ay, pues yo hace dos años era muy feliz en Cancún, no o sé, sea, me voy rápido, ¿no? O sea, no se puede, sí. pero yo era muy feliz, por ejemplo, con la danza, Actu practiqué ballet y muchos y varios tipos de danza diferentes por muchos años Orle. Y eso me desestresaba mucho, mucho, mucho Y aquí no lo practico Pero cada vez que, que quiero sentirme como atrapado Y quiero volverme a sentir como en esos momentos Cuando estaba tan cómodo y en mi zona de confort veo alguna película que tenga que ver con danza o algo, creo que eso es importante muchas personas vamos scrolleando en Netflix o en algún lugar y vemos muchas series y por el cover de repente somos, sí. ay, ni al caso que voy a ver esto, bailarina de ballet y no sé qué tanto, pero resulta que la novia sí la quiere ver y la novia es la primera que se queda dormida y el novio es el que termina llorando al final de la, de la película, ¿no? entonces no ¿en qué, qué momento no la querías ver, ¿sabes? entonces, como dice el dicho, no jugar un libro no juzgar un libro por su portada, entonces yo creo que si estás triste o estás melancólico y más a los que están fuera de su, de su país sí. es importante siempre regresar a ese momento que te provoca es como cuando ves una foto de alguien querido pero en, a veces esa foto tiene un, do, tiene una, un doble potencial, o, o hacerte feliz o ponerte más triste entonces es importante regresar a momentos que te hagan sentir bien que te hagan sentir bien
1: mucho hábitat, este podcast prácticamente es para la gente que quiere irse al extranjero, y que todavía se la está pensando o que ya está en el extranjero y que está como luchando, struggling, es. ah, exacto. Mm -hmm. está como con esa lucha interna, me voy, me quedo, sí. eh, largo, no largo. Me gustaría que nos compartieras tu kit de supervivencia. Tres cosas que George dice, George says. ¿Sí? Esto es el kit de supervivencia. Este es lo que tienes que tener pues como para subsistir fuera de tu país. Ok. ¿Qué podría ser esas tres cosas, no? Mm -hmm. si, si pudieras meterlas este. En, un, en una mochila, en un libro, no sé. Este. Puede ser tan general como quieras. O tan específico como quieras? Tres cosas,
0: mira. En mi caso. Y en el, en el de muchos, y espero que a muchos les sirva. Si, a, si estás pensando en irte, uh -huh. yo el primer consejo sería, más que una cosa tangible, sería como este consejo, que organízalo, pero no lo pienses demasiado, o sea, son cosas muy diferentes, pero si lo voy a organizar me va a llevar tres meses, no, organízalo rápido, que esté bien organizado, pero no lo pienses demasiado, porque entre más lo piensas menos se hace, y cuando uno se queda parado organizando y pensando las cosas, lo que pasa es el tiempo y no, no trasciendes tú, entonces las personas que están pensando en lo hago, no lo hago, inténtalo, inténtalo, si el día de mañana te regresas y te regresas con, te regresas igual como llegaste, sino un peso, no importa, vuelves a empezarlo desde cero y así adelante y adelante y seguirle, muchas veces yo me quiero ir a Canadá porque quiero conocer la nieve, pues ven, inténtalo, pero no tengo dinero, pues ahorra para un vuelo y cuando llegues aquí entonces ya verás si alguna escuela te gusta, si te puedes inscribir, si ahorras un poquito, claro. o sea siempre hay opciones, ¿sabes? claro creo que lo intentes y que te la creas primero porque es como de Canadá y la primera expresión negativa de las personas, uy, no, bien lejos, el avión, carísimo, no, o sea, eso para los ricos, ¿no? O sea, yo tengo personas que han venido a Canadá y que Canadá ha sido su primer avión y su primer destino turístico, o bien. sea, yo conozco personas que nunca habían salido de México en su vida y su primer vuelo fue a Canadá. a Canadá. Entonces, Digo, mi primer vuelo internacional también fue aquí. Yo nunca había volado tantas horas como cuando llegué aquí. Yo dije, esta madre se va a caer.
1: O sea, sí. ¿Sabes? O sea, esta <risa> se va a caer. Ya, ya y llegué. Quedamos.
0: Yo digo que ese sería el primero. El segundo, que a mí me ha servido mucho. Ay, bueno, eso sí es tangible y es a la ver. supervivencia. Sí. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Yo creo que eso es importante. <risa> Siempre, para sea lo que sea, como lo vayas a aplicar y bajo cualquier término que lo vayas a aplicar, uh -huh. tráete los papeles que tú creas que son importantes para ti.
1: Ok, entonces platíquenos más.
0: Podría ser desde muchas personas. De, bueno, yo vengo a, a intentar a ver escuelas, a ver qué onda, o vengo a conocer, o vengo a, bajo cualquier término al que te vayas a venir. Siempre es bueno cambiar. O sea, no te digo que traigas los originales, pues hay copias originales sí. de un acta de nacimiento. El pasaporte, obviamente, lo vas a traer tu licencia de manejo, que muchas veces dicen no, pues en Canadá, ¿para qué me llevo mi licencia si tengo la INE, no? La licencia también te sirve aquí cuando llegas, o sea claro. puedes rentar un carro para, para viajar para viajar por aquí, porque sí. como turista puedes hacerlo sí, sí. y muchas personas de repente no saben creo que esto, esta documentación credencial De alguna escuela En la que tú es que dices Ay, allá, no, allá no conocen la urbana 942 O sea, es como de No importa Es como Llévate la credencial Porque la a la mejor feria. Te, sí. Claro, o sea, algo te va a servir Pero Tampoco te digo Que traigas la de Coppel Porque esa no te va a servir Pero si te va a servir Por ejemplo, alguna otra A ti te salvó la vida A mí me salvó a la ya. vida A quieres saber Cómo me salvó la vida Coppel Está en vale el canal no. Pero sí, este Creo que la documentación Es importante Porque no sé si te ha pasado A ti muchas personas Que de repente Estás aquí te decides, supongamos que el segundo consejo fuese y esa persona ya se animó a venir y ya está aquí en el país y esa persona vino de vacaciones un mes, se le está acabando el dinero, pero tiene lo suficiente para inscribirse a una escuela, a un college básico y está entre me inscribo o me regreso, uh -huh. pero no trae nada de, de background en cuestión de papeles para inscribirse, o sea, uh -huh. no trae nada más que su pasaporte es como, o oh, quieres aplicar una escuela desde aquí adentro y no traes nada entonces traes tus papeles y puedes agilizar mucho más rápido ciertas, ciertos movimientos cuando traes tus papeles y dices bueno, lo llevé más rápido, o sea, es como venir como dicen, mujer prevenida vale por dos claro en ese caso aplica para todos, para preveniente todo. siempre como con algo, digo, tampoco no te traigas de que el álbum familiar completo hay que te cargue la mochila, de que el piano o sea, <risa> la olla de la abuela para hacer
1: tamales aquí, digo, no tampoco. Todo. Yo, yo soy muy así o sea, digo, no, no de la, la olla de la abuela, pero en cuestión de papeles siempre cargo todo. De hecho, por aquí Judith, que nos está apoyando con el videito, uh -huh. este, la verdad es de que soy de que, no, llévate esto, llévate el otro, nunca sabes, te, te puede, o sea, si lo tienes a la mano y no te cuesta nada, o sea, si, si cabe dentro del mismo folder, dale, ¿no? O sea, en cuestión de papelería, sí. ¿no? Para cualquier cosa, consejo, pues yo creo que para los que viajan y... y o eso su primera vez viajando, yo creo que está perfecto. Sí. Y te interrumpí, perdón. No, no ¿Ibas no, por no. el tercero?
0: Sí, eh, en el caso del tercer consejo, yo creo que esto sería como, un, no sé, yo lo veo así, eh, es un kit de supervivencia y tienen que ser cosas muy importantes, sí. pero hay personas como yo que se van a identificar conmigo, yo soy una persona hiper, super, mega, no sé si dices esa palabra, pero hiper, super, mega, <risa> Asociada, relacionada con mi familia, yo soy super mamitis, super papitis, súper todas, ¿sí y ¿sabes? O sea, de que. ¿En serio? Sí, de que en la mañana, y buenos días, mamá, y buenas, ¿cómo te fue? Y que no sé qué, y mi mamá. Y, uh, me pasaba mucho que hacía videollamada con mi mamá, y en cuanto se activaban las cámaras, era como de, hola, mamá, y mamá, hola, hijo, y yo así de. Y nos quedamos quedamos un minuto, y ya luego lol, el llanto, <risa> y llorando, ¿no? Es así porque nos extrañamos mucho, somos como mejores amigos, ¿no? Entonces. Me, me duró mucho este, mucho este tiempo en el que hacía como esta videollamada con mi mamá o con mi papá y lloras, y lloras mucho. Yo creo que es muy importante, muy, muy, muy importante que traigas siempre algo como de apoyo. En este caso, o sea, como alguna... Algo que te escriban que te motive a que cuando sepas que algo está yendo por mal camino, que tú estás yendo por mal camino, lo leas o lo veas y digas, no, o sea, tengo que, o sea, yo lo prometí. Que escribas antes de venir para acá o en el avión, en el avión es una muy buena opción. Yo tengo esa idea de cuando vas volando de un lado a otro y vas con una expectativa de algo hacia el lugar al que te diriges, escríbela en papel, es muy importante, escribe en un papel lo que tú esperas y lo que esperas realizar y cada vez que llegues allá a tu destino y creas que no puedes o vas a dar un paso hacia atrás es porque vas a brincar más alto y cuando estés en ese paso hacia atrás saca el papelito y lee cuáles eran las razones por las cuales estabas haciendo emprendiendo este sueño y te des cuenta que tienes mucho por delante en ese caso para mí son como promesas que le hice a mi familia como, no sé, estudiar algo más para mi carrera, complementar mis estudios, aprender un nuevo idioma y es como tu checklist, ¿no? Yeah. Y lo vas llenando. Esto es increíble, esto es algo tangible porque lo puedes hacer tangible, pero no es algo tan material. Creo que hacerte promesas a ti mismo, tanto a la familia como a ti mismo, crean como un vínculo de fortaleza interna en el que te sientes comprometido que lo tienes que lograr. Y es muy, muy importante.
1: Es increíble lo que platicas porque precisamente... Eh, yo esta última semana he estado leyendo mucho acerca del compromiso, ¿no? ¿Cómo? O sea, bueno, cuando dices la palabra compromiso... Probablemente te imagines a... Al chico de rodillas pidiendo matrimonio, sí. ¿no? Y, y, y no... Digo, y el compromiso, bueno... En esa imagen, que es la primera que se viene a la mente cuando dices compromiso... Sí, ese es exactamente pasa eso. O sea, te estás comprometiendo con una persona a dar lo mejor de ti. Sí. Pero ¿qué pasa internamente? ¿Por qué no te comprometes contigo mismo a aprender un nuevo idioma? ¿Ah, ¿Por qué no te comprometes contigo mismo a bajar de peso? ¿Por qué claro. te comprometes contigo mismo a aprender alguna herramienta, software, lo que sea que estés haciendo? Entonces, lo, lo dijiste perfectamente, ¿no? O sea, cosas que te recuerden tu compromiso para, con alguien o para contigo mismo, ¿no? Sí, es es
0: como, tienes un compromiso con tu mamá. Escríbelo en un papel, sellen a los dos Una fotografía, algo que te recuerde Creo que esta parte visual Es sí. importante, yo eh, al menos en mi caso de pero, punto, soy es? kinésico y soy visual okay. soy, soy mucho de, de mover De hacer, de estar, y entonces yo estoy como esta parte De, estás triste y vas al cajón y, O sea, tampoco <risa> te digo que saques la foto Y te pongas a ayudar o que la pongas debajo de la almohada Pero sí que la tengas presente Y que yeah. digas, aquí estoy por esto, esto, esto okay. Y llevo esto Porque también es bueno recordarte los logros que ya has hecho porque muchas veces como no he hecho nada de mi vida han pasado tres años y no he hecho nada o sea todos nos hemos reprochado esto de sí, no claro. hemos hecho o de que ya pasaron dos meses y no fui al gimnasio una. bueno pues te quedan otros diez meses del año pues hazlo y acuérdate que en el papelito o en bueno, estar la promesa contigo mismo de hacerlo
1: contigo mismo de hacerlo uf me encantó me encantó Jorge y pues bueno vamos a pasar a la última parte de del, del nuestra plática está muy interesante yo por mí podría quedarme otras dos horas aquí pero digo, también entendiendo que es viernes por la noche, señores, este, entonces, pues vamos a apurarnos aquí con el tema de qué viene para tu futuro, Jorge, tanto para tu canal, George says qué onda, qué viene, qué, qué por ahí, que se está viendo, digo, lo que nos puedas platicar, tampoco claro. es como que todo, pero, este, algún proyecto o algo que por ahí traigas, este, entre manos. Pues creo que ahorita son dos,
0: laboralmente hablando me estoy dedicando mucho a... Pues a lo que son mis es mi social media Y más que para ser famoso es como para compartir contenido de mayor calidad ¿Sabes? Es como ahora que quiero darme el tiempo de si voy a tomar una fotografía Es una fotografía que va a llenar a personas que le va a gustar ¿Sabes? Me quiero meter más en el compromiso de hacer ese tipo de cosas Más elaboradas dentro de, de, de mi social media Y este quiero potencializar un poquito más el canal No tanto en popularidad sino en, en información Información más todavía más tangible. O sea, ahora sí que números de teléfono de esta persona, o sea, tener contactos, ir y tocar puertas y decir, hey, tengo gente que quiere saber esto que yo no sé. Entonces, ¿qué te parece si me lo transmites? Y yo lo transmito o vemos la manera en la que se pasa. Es quiero ser como que eh, conectar más el público con la información. Porque la información, al menos en el tema que yo llevo en mi canal, es muy... cambia mucho. ¿Sabes? O sea, hace dos años el ETA era nada más con tarjeta de crédito. Hoy ya se puede con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta
1: Coppel. copel. O sea, ya sabes, ya sí. se puede con todo. Con puntos de soriana. Con puntos de soriana. De de... Con, todo, con todo se puede. Es broma, es broma. Para los sí, que nos sí. escuchan y dicen, yo quiero pagar con, con puntos punto punto de soriana. De soriana. No, no,
0: no, no. Pero bueno, con copel sí se puede. Oh, oh, sí, sí? ¿Cómo? Sí. Debito, copel. Oh, era. Yeah. Perfecto. Pero ese es el, el punto. Quiero, quiero ser un poco más... Eh, Dice, bien diseñado. Quiero pulir muchos detalles dentro de mi canal porque me gusta y porque veo que a la gente le está gustando. Y como tú dijiste al principio, se están sumando cada vez más personas. O sea, no te digo que de un día para otro sean dos mil, pero al menos diario. O sea, no hay un solo día, un solo día del mes o del año en el que no se sume el mínimo 10, 20, 30, 40, 50, todos los días. Entonces estamos. Me acuerdo que llegué a los, llegué a 10.000 y de los 10.000 a los 13.000 fue una cosa así de que abrí un cerrar de ojos y ya estábamos en 13, ¿no? También en Instagram de repente éramos 5 y de repente ya éramos 14 y ya éramos 16.000, ¿no? Entonces es, ¿qué onda? ¿Sabes? A la gente sí. le gusta. Y cada vez que la gente le da un clic en me gusta, en seguir o en, en me, en follow, me gusta o comentar, Ajá. te das cuenta que, que si le interesa tienes que buscar la mejor manera de dar un paso más arriba, ¿sabes? Ya le gustó esto, ahora voy a hacer algo mejor para que le guste ¿sabes? Creo claro. que eso es lo que traigo ahorita ¿Cómo,
1: Voy a hacer un paréntesis súper rápido aquí ¿Cómo podemos apoyar nosotros como viewers a los youtubers? O sea, como por ejemplo, ¿cuál es la manera que, que en la que nosotros podemos apoyar el trabajo que ustedes hacen? Digo, además, entiendo que además de un like o, 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 no sé, lo que de un follow o algo, ¿hay alguna otra manera que, que los podamos apoyar?
0: La parte, yo creo, más importante dentro de YouTube, que muchos lo notamos, es el comentario. Ok. El like, puede haber like o puede haber dislike y YouTube puede, por los algoritmos que tiene y todo esto, vamos, te puede potencializar, puede llevar a tu video que sea muy famoso, que esté en trending o lo que sea. Pero el comentario, al fin de cuentas, siento que el que te dejen un comentario positivo o negativo, es como lo que más ve, sabes, es como de, qué buen video, y lo lees y dices, ah, perfecto. O que te dicen, ¿sabes qué? Hablaste muy rápido, hablaste en chinga, no te entendí ni madre, ¿sabes? Entonces dices, ok, le voy a bajar al siguiente. Sí. entonces Pero si no te dicen ese comentario, si se lo guardan, y nada más le dan dislike, te vas a dar cuenta, ok, a 300 mil personas o 30 personas no les gustó. Pero tengo comentarios negativos. no les
1: gustó? Uno.
0: ¿sabes? Ajá. Ajá, es como 30 personas que dijeron que no les gustó y abajo veo una sola persona que me dijo no me gustó tu cabello ¿sabes? y yo digo claro, claro entonces es muy importante esta parte del comentario porque de ahí pues es como retroalimentar es la parte en la que tú retroalimentas claro. entonces siento que esa es como la parte en la que podrían apoyarnos a las personas que hacemos como contenido y digas en, en Instagram digas en Twitter digas en YouTube es, siempre es bueno como comentar abajo y decir ¿qué te pareció? el like y el dislike es bueno, pero si fue un buen video, ¿por qué? Uh -huh. y si fue un mal video, ¿también por qué? o sea, ¿sabes? es claro,
1: claro, claro, y de hecho, o sea, digo, bueno, a la gente que nos escucha, pues por ahí las redes sociales tanto de Jorge, estamos por decirlas pero, eh, por ejemplo, en, el, en los temas de mucho hábitat, tanto en el Facebook como en el Instagram, del podcast pues la verdad sí nos sirve mucho, ¿no? Tenemos las métricas de que nos ve, nos escucha gente en Colombia, ahora en Alemania, con el episodio pasado, eh, este en Venezuela, en Perú, hay gente en Perú que nos sigue bastante, hay muchas visitas, entonces está muy chido ver de dónde nos visitan, pero luego también el comentario, como dices, te da una retroalimentación de que ah, está gustando esto, lo voy a hacer más, o no está gustando esto tanto... Pues bueno, voy a tratar de, de, de mejorarlo, ¿no? En algún en algún momento. Así este. Es. Ahora sí, señores, ahora sí, voy a tocar los tamborcitos. Este. Preséntate, Jorge. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde este, podemos saber más de ti? ¿Dónde andas metido? ¿Qué onda? A ver. Ahora sí que todo lo que. ¿Dónde podemos saber de ti? Todo, todo, todo. Ok, bueno, pues estoy ahorita
0: principalmente. Estoy en mi Instagram, como arroba soy George 6, Así, soy Seis 6. 6. 6 suena como de número 6. Pero es SES en inglés, como S-A-Y-S, que es como dice, uh -huh. prácticamente. Y estoy en YouTube exactamente igual, George says. Estoy en Twitter exactamente igual, soy George says. Y uh -huh. estoy en Facebook igual, soy yours, sí, entonces yourself. me pueden encontrar en todos público, en todos público por en donde me pueden contactar como más personalmente con mi Instagram, okay. ahí estoy publicando mis historias constantemente todo lo que hago, a dónde viajo, qué, etcétera, etcétera, como toda lo que es esta parte de mi vida, los uh -huh. videos son dirigidos hacia la comunidad que quiere viajar, que quiere venir, okay. pero mi Instagram está dirigido a todos ellos y aparte como a todas estas personas es que les gusta saber ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Cómo me visto? ¿A dónde voy? ¿Qué bonito está el día? ¿Qué mal está el día? Hoy está lloviendo, hoy amaneció nublado, ¿sabes? Entonces, claro. la gente que está más propensa a venir, sigue esa cuenta. Yeah. Entonces, estoy en esas, cuent en esas redes sociales actualmente y... Muy probablemente exista la, la, el viajecito a, a México, voy a ir a México para hacer como una, unas colaboraciones en la Ciudad de México y en Guadalajara, hola. con gente que hace igual como videos de, de, de travel bloggers y etcétera, vamos hola, a ver hola, okay. cosas interesantes para que lo chequen pues en mi Instagram, pero sí prácticamente Excelente. es eso, Facebook, Twitter... Comunidad YouTube y Instagram, e Instagram, arroba
1: yourses. Y ahorita, de hecho, ¿estamos en vivo en qué?
0: Está, estamos en vivo en mi Instagram, de hecho... Saludamos
1: a todos. <risa> ahí estamos
0: todavía. Vamos a
1: aprovechar la mención aquí en... en... Claro que sí, ya, era,
0: ya es medio tarde, seguramente, pero se va a quedar 24 horas, entonces... Ahora sí, tú aprovecha y. No,
1: pues no. A, a también, ahora sí, ahora ahora sí. Andamos. Señores, pues gracias, digo, eh, a quien desde, desde el live que está haciendo por ahí George, este los invitamos, digo, estamos relacionados en el aspecto del tema de, de gente que quiere emigrar y ejercer en el extranjero. Los invitamos a que pasen a nuestro podcast, este, muchohabitat.com, por ahí este, se pueden meter. También está disponible en Spotify y en Apple Podcasts. Donde quiera que haya una plataforma de podcast, por ahí nos pueden encontrar. Mucho hábitat. Y recuerden, póngale el acento en la A, porque si no, eh, Spotify y luego por ahí se pone ahí medio, medio quisquilloso. Pero por ahí nos vemos y síganos también en Facebook, en Instagram, como Mucho hábitat. Por ahí nos estamos escuchando.
0: Perfecto.
1: Lo dijimos ya por acá. George, eh, por mi parte, encantadísimo que nos hayas regalado este, este momento para platicar contigo, que nos, nos hayas abierto es. tu espacio. Este, por aquí si sí escuchan algo medio raro En el tema del, de la conexión Pues aquí estuvimos jugándole al ingeniero en audio sí, ¿no, mira, está bien No se escucha no se escuchan Exacto, es lo que pasa, algo más que quieres agregar Jorge, no, antes pues de despedirnos Agradecido
0: con, con esta invitación para, para grabar esto, por fin se hizo Y estoy muy contento este, esperemos hacer cosas ma, ma, mejores y más interesantes cada día para todas las personas que te escuchan y que nos ven y pues esperemos que sigamos evolucionando, invitaciones abiertas al, al canal y a hacer podcast y lo que sea necesario para llegar a más personas
1: claro que sí, pues bueno Jorge, muchísimas gracias de nuevo gracias por eh, acompañarnos viernesito ya en la noche rico a gusto, vayan, chequen el canal de Jorge, la verdad es de que tiene muy buen material, en especial si quieren venir a Canadá Ahí van a encontrar un chorro de videos y cosas que, pues, bueno, son de interés, la verdad, la verdad. si sí. Traen ese traen esa chispa. Y estoy seguro que van a hacer un muy buen clic con, con George. Entonces, este invitados por ahí. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. No. Gracias. Y pues nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. bandita, gracias por escuchar este episodio la verdad, bien agradecidos con toda la gente que nos está visitando de muchas partes de Latinoamérica saludos hasta Perú que nos están escuchando por allá eh, a Colombia, Argentina Uruguay, por ahí tenemos ya visitas también de Paraguay, la verdad señores muchas gracias por apoyar el podcast eh, les recordamos que se hace con todo el corazón y con toda la mano, disculpen por ahí si luego hay errores en el en cuestión del, del audio, del ambiente. Soy señor gráfico, no soy ingeniero en audio. Entonces, este, por ahí disculpen. Señores, gracias de nuevo. Por favor, síguenos apoyando. Vayan a muchohabitat.com. Eh, por ahí pueden compartir los episodios. O vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal muchohabitat. A Instagram estamos subiendo historias para que por ahí. Puedan enterarse y puedan estar viendo de todo lo que hay detrás de este material eh, Gracias por compartir, ayudarnos a compartir la verdad la, es el mejor digamos este, regalo que nos pueden dar Entonces gracias, gracias, gracias por compartir Y eh, recuerden por ahí seguir a George, el fun fact de este episodio es que por aquí eh, Babe nos estuvo apoyando con eh, los lives de Instagram y estuvo por ahí respondiendo algunas preguntitas, entonces gracias a Judith que nos estuvo apoyando por ahí y pues bueno, un besote y agradeciéndole de todo corazón todo su apoyo que en estos días han sido fundamentales nos vemos en un próximo episodio señores recuerden estar conectados, seguirnos en Facebook en Instagram otra vez y nos vemos muy pronto